0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Imagina que você está andando na rua e de repente vem uma pessoa sorrindo na sua direção. Ela te encontra, te cumprimenta, te chama pelo nome, começa a conversar e você fica naquele constrangimento horrível porque sabe que a conhece mas não lembra de onde e muito menos o nome dela quem nunca passou por isso esquecer o nome de alguém as chaves de casa ou aquilo que comeu no almoço é normal ou pode ser um sinal de que a memória não está funcionando bem qual a diferença entre falta de atenção e problema de memória Existem fases da nossa vida em que a memória fica mais prejudicada? E com o passar dos anos, ela necessariamente vai piorar ou há algo que se possa fazer para manter uma boa memória? No podcast de hoje, a gente vai conversar com o neurologista e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Dr. Rodrigo Rizek Schultz, e vamos ter todas essas respostas para você. Eu sou Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-estar. Bem-vindo, doutor Rodrigo. Uh, eu queria começar, assim, explicando, né, se esses esquecimentos, né, que eu citei aí na abertura, né, como esquecer o nome de uma pessoa conhecida, as chaves de casa, o aniversário de uma pessoa da família, né, o que que comeu meu no, no jantado de anterior, o enredo de um filme, enfim, todas essas coisas, né? Isso é normal?
1: Olá, olá, eu agradeço a oportunidade, é uma excelente pergunta. É, em todas as faixas etárias, pessoas mais novas, evidentemente pessoas mais velhas, podem cometer esse tipo de, de engano ou esquecimento. Eu entendo que tudo deve ser contextualizado, você tem que Procurar entender um pouco mais além desta queixa exclusiva. Porque isoladamente pode não ter valor. Agora, havendo outras questões ocorrendo, você precisa sim pensar um pouco mais, estudar mais. Porque é, no início da vida, com 20, com 30 anos... É comum, por questões de estresse mesmo, muita demanda, muito trabalho, questões mesmo financeiras, de saúde, pessoais, podem nos prejudicar a ponto de não conseguirmos nos lembrar de recordar eventos, acontecimentos ou o nome das pessoas. Agora, com o envelhecimento, já a partir dos 50, 60 anos, isso pode ser o sinal de alguma doença surgindo, alguma coisa, e que mereça, assim uma atenção especial.
0: Agora, qual é o momento é, que a pessoa tem que começar a se preocupar? Não é? Quais são assim, os sintomas assim, que aí a coisa começa a ficar grave e a pessoa precisa procurar um neurologista? Olha, eu compreendo
1: que quando há alguma interferência, algum tipo de prejuízo, que a pessoa sinta que ela não consegue mais exercer da mesma forma, com a mesma qualidade, ela deve começar assim, a pensar e já ir, ir é, é, quem sabe, marcar uma conversa com um clínico, um primeiro, para que é, possa conversar. Porque é, eu não estou me referindo, me referindo apenas às demências, à doença de Alzheimer, mas se há alguma interferência, é porque tem alguma coisa. Ela pode não ser uma doença degenerativa, que, claro, seria talvez sim o pior cenário, mas é, há diversas outras situações, como distúrbios metabólicos, da própria tireoide, ou uma depressão, uma ansiedade, que se for diagnosticada, pode ser resolvida, tratada. Então, havendo uma interferência, esta procura uma mudança de comportamento, quer dizer, a pessoa começa a ficar mais agressiva, mais irritada, ou chorosa, um sono ruim. Então, algumas questões mesmo emocionais, psicológicas, eu acho que também é um motivo para isso. E claro, se foi é, isto tudo foi em decorrência de algo clínico, alguma outra questão que esteja acontecendo com ela.
0: Agora, é, hoje em dia, né, tanto crianças, adolescentes, né, ficam é, ligados em várias telas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E também, é, no mercado de trabalho, isso é, acaba sendo valorizado, aquele profissional multitarefas. É, isso traz algum é, prejuízo para o cérebro da gente, para a memória? Prejuízo, isto não traz quer dizer as múltiplas
1: tarefas, isto não traz é, a ponto de é, o indivíduo começar a ter e se acentuar algum tipo de déficit, é, ou seja, do ponto de vista neurológico, estrutural, funcional, vamos dizer assim, da, do, do funcionamento da, da atividade cerebral, vamos dizer assim, isto não é um, 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 algo danoso, um fator de risco. Tá? É, nós todos temos aprendido, isso é um processo mesmo da evolução de, de telas, como você fala, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, nós temos e feito mais isso. As pessoas têm é, é, procurado e têm conseguido exercer várias funções atividades é, simultaneamente. O que acontece... É que, sem dúvida, esta atividade ela, é, pode fazer com que você deixe de priorizar ou atender esta ou aquela pessoa. Ou seja, você não apresenta, não devolve, é, e o seu desempenho pode é, ficar reduzido em função disto.
0: Tá? Agora, o senhor falou aí de, de, de problemas que a pessoa pode ter, problemas físicos, né, de, de saúde. Por exemplo, a depressão, ela piora a memória? E quais são outros é, problemas de saúde que a pessoa pode ter e que vão obrigatoriamente ou comprovadamente pela ciência prejudicar a memória? A depressão pode,
1: os transtornos psiquiátricos, psicológicos, emocionais, vamos dizer assim de uma maneira bem ampla, eles têm esta capacidade. É evidente que para que cause um impacto grande na memória, a necessidade de ser um transtorno maior. Mas é, as pessoas que, que têm um humor mais deprimido, então mais tristes, mais é, chorosas, melancólicas, é, podem ter algum prejuízo, às vezes, mesmo que leve. Neste, neste, nesse desempenho das atividades, que é reflexo da, da questão da, da memória, e muitas vezes não da memória, né? nós estamos falando da memória, mas poderia ser, e até mais comum, que seja da atenção, porque é, quando a atenção fica prejudicada, há um prejuízo da memória, então não é diretamente da memória, mas da atenção. E qualquer intercorrência clínica, isso maior, tá? Com as pessoas é, envelhecidas, as pessoas que envelhecem, então, aos 50, 60 anos, é, desde uma gripe, uma infecção urinária, um distúrbio gastrointestinal, uma pneumonia, é, uma fratura do pé, uma cirurgia no joelho, na coluna, dengue, o que for, pode também prejudicar essa, essa, este equilíbrio é, é, dessas funções no cérebro. Então, há um desequilíbrio justamente em função de algo que está acontecendo no organismo inteiro. Eu falei da tireoide, mas poderia ser, do, por exemplo, do metabolismo do cálcio, da, é, de alguns, é, como, é, diabetes compensada, algumas situações, elas podem é, é, prejudicar isso. Então, por isso que Há essa necessidade de uma avaliação clínica importante, um questionamento antes de pensarmos diretamente em algo neurológico.
0: A gente falou aí das multitarefas, né? Isso está falando, você falou também essa questão da atenção, E hoje as pessoas vivem com esse excesso de informação, né? De é muita informação a todo instante. A gente fala até, né? Houve até falar de ansiedade de informação. É, isso é, prejudica a memória ou é como outras pessoas pensam, né? Assim na, na sabedoria comum que pode ser um exercício para o cérebro.
1: É, olha, é tudo na dose certa, é uma boa questão. É um exercício, se for realizada de uma maneira é, é, correta, correta em que sentido? É, você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é, que tenha uma ansiedade controlada. Quer dizer, o que é uma ansiedade controlada? É, Aquela ansiedade descontrolada é aquela que te deixa improdutivo. Você não consegue entregar alguma coisa, porque você está pensando, pensando para lá para cá e tua cabeça está, entra em parafuso. Agora, se você pensa, poxa, eu preciso preparar tal material ou fazer é, essas atividades todas em casa, sabe que é muita coisa, mas se programa e ao mesmo tempo realizando outras tarefas, porque a casa, uma casa tem múltiplas funções, então, se você se organiza, isso pode ser, sem dúvida, algo produtivo. Né? Agora, se você começa a realmente juntar, juntar, sabe que vai além da sua capacidade. Isso é importante, porque a capacidade é individual. Então, cada um tem a sua. E se você começa a juntar, fazer, falar, opa, isso aqui é muito, não vou dar conta, quer dizer, você pensa, oh, isso aqui é demais, pode tornar algo prejudicial. E a partir daí, claro, que o grau de ansiedade pode aumentar, você pode não dormir, não descansar, não se alimentar como se deve e torna-se algo realmente danoso. Uma questão que eu queria comentar sobre isto é que com o envelhecimento, o que existe é, é... é que as pessoas elas começam a ter uma dificuldade maior e realizar tarefas simultâneas isso não acontece lá para frente com 70 só 60 alguma coisa não pode acontecer antes então você tem que começar a pensar nisso poxa eu fazia isto mais é, tudo isto mais hoje eu faço menos e além disso com o envelhecimento há uma uma velocidade de processamento disso tudo mais lento tá é, tudo mais lento. Então você tem que tem que realmente pensar é, nesta função toda e compreendendo como é que vai o seu organismo.
0: Agora, além do, do envelhecimento, é, existe a gente poderia dizer que existem é, episódios, né, na vida da gente né, naturais, né? Ou ou que a gente passa, por exemplo, as, no caso das mulheres, a questão da menopausa, ou o senhor já falou um grande estresse, né, um luto, é, a perda de emprego, é, que vão afetar a memória? Isto, existem situações, é, quando eu digo estressor,
1: na verdade, qualquer uh, situação que te tire daquele aquele equilíbrio, aquela homeostase, então pode ser uma doença física, pode ser um susto financeiro, pode ser é, um familiar, pode ser um desemprego, um, um filho então doente, a perda do cônjuge. É, a menopausa em si, é, existe uma relação com as questões hormonais, isso é muito discutido, muito falado. Agora, o, o que parece que não se mostra é que assim, a reposição desses hormônios não traz benefícios. Vai além, sabe, a menopausa é um período diferenciado da mulher, caracterizado por não só uma questão, é uma questão é, muito ampla, né? muito sistêmica, acho que todos conhecem, questão óssea, questão muscular, é, é, pele, cabelo, é, então, é, inclusive, é, é cognitiva também. É, essa questão toda de situação de vida, que está relacionado com emprego, quer dizer, trabalha menos ou deixa de trabalhar, os filhos já saíram, moram em outros lugares, é, há sentimentos, emoções diferenciadas neste momento da vida. Então, o que eu quero dizer é que tudo tem que ser realmente contextualizado e reduzir tudo a uma questão hormonal é, é, um, é um exagero, na verdade. Né? Você precisa é, procurar entender o contexto, todas as outras variáveis, porque como eu falei da reposição hormonal, você pode até talvez tenhamos um dia que seja que demonstre que seja benéfica a esta reposição do ponto de vista realmente da memória cognitivo, mas não é exclusivo, né? Quando você fala em memória, é cérebro, cognição, você não está falando apenas de uma única único agente. A ah, é menopausa, você está falando de um contexto, então há muitas questões, muitas coisas realmente que influenciam e este é um momento frágil, como eu disse, é, para a mulher, uma fragilidade maior, um momento diferente que ela está lá aprendendo, começando como eu vou trabalhar com isso, o que eu posso fazer,
0: é, como me situar. E o sono, o senhor citou aí o sono, eu queria que o senhor falasse um pouco mais qual é a, a relação né, do sono com a perda de memória. Durante a vida, tanto
1: da, já desde a adolescência, mas o adulto o jovem, é, dormir mal, apresentar algum distúrbio do sono, eu acho que isto é público, gera um menor desempenho das funções. Então, seja laborais, no trabalho, seja doméstica. É, então, você não conseguirá fazer da mesma maneira se tivesse uma noite de sono bem dormida, ou melhor dizendo, noites de sono bem dormidas. Tá? Então, é, já algo que é realmente direto. Agora, o que se mostrou nos últimos anos, esta ó, menos de uma década, é que os distúrbios do sono, eles são. É, agem como um fator de risco para doenças degenerativas, eu me refiro especialmente à doença de Alzheimer. Então, é, nós sabemos que os distúrbios do sono têm uma elevadíssima prevalência, são milhões de pessoas, milhões e milhões no mundo, milhões de brasileiros com distúrbios do sono, ou seja, com este fator de risco, e é, com uma propensão maior, então, a ter doença de Alzheimer. É, o que se mostrou é que quem dorme mal, vamos dizer assim, tem um risco maior para a deposição das proteínas anormais, então das proteínas que se depositam de uma maneira anormal no cérebro das pessoas com doença de Alzheimer. Então, é, é uma questão muito importante, porque... É, ah, este hábito de dizer, oh, dorme mal, ronca, do, ronca, roncar é muito... Quer dizer, as pessoas ainda têm este hábito de dizer, ah, dorme tão bem que até ronca. É uma frase simples, mas quando escutamos é, é, de imediato, ou pensa, meu ele não dorme muito bem, porque ninguém dorme bem roncando. Então, é, mas é, é uma questão, claro, da, da sociedade compreender isto e procurar... É cuidar para reduzir a incidência, tanto de doença, eu falei de doença degenerativa como Alzheimer, mas pode ser doença vascular, é, cerebral, infarto do miocárdio. Então, o distúrbio do sono está relacionado com muitas
0: doenças. isso está é, quase sempre relacionado com a longevidade, conforme a gente vai envelhecendo, doutor? Ou também pode ter essa, esse distúrbio de sono em todas as idades? Todas as idades, a prevalência é alta dos distúrbios
1: do sono. E esses fatores de risco, como todos os outros conhecidos, eles são acumulativos, vamos dizer assim. Então, se você fuma, 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 essa carga, esse tempo de tabagismo, ele tem fator direto lá com uma, uma, um infarto do miocárdio, um infarto com um câncer de pulmão. Então, o tempo de exposição a isto. Da mesma maneira, se a pessoa tem um sono ruim por muito, muito tempo. Isso começa, está descrito lá na, na, no adulto jovem, no meio, no meio da vida. Né? Quer dizer, isso vai se acumulando de maneira que, quando ele chega lá com 60, opa, 70, as pessoas estão vivendo, graças a Deus, cada vez mais, 75, 80, então antes você morria antes, não havia tempo para ver a expressão desses fatores de risco de maneira tão intensa. Então, você dormia, vamos dizer assim, mal 20 anos, vai, 10, 15, 20 anos. Hoje a pessoa pode viver mal, vivendo com 70, 75, 30 anos, 35 anos. Ou seja, mais tempo de exposição a fator de
0: risco, daí mais
1: doença pela frente.
0: Agora, eu queria mudar aqui para falar com, com as pessoas né, que cuidam de alguém que tenha é, problemas de memória ou é, outras demências, ou mesmo o Alzheimer. É comum a gente ver... Que, é, tanto cuidadoras como, às vezes, né, principalmente é, familiares, é, falar assim, ah, tá vendo? Quando ele quer, ele lembra. Ah, quando interessa a ela, ela lembra. É, esses, é, essas lembranças episódicas né, que o paciente acaba apresentando. O que, que é isso? Como que as pessoas devem lidar com esses, esses problemas de, de memória da, peço, do, da pessoa, né, do paciente que já está assim, mais avançado?
1: Eu, eu diria o seguinte, quer dizer, é, ouvir com atenção, não banalizar, não é, apresentar é, preconceitos mesmo, ideias que você tinha ou que alguém te disse, pré-concebidas, é, quando quer lembrar, ele consegue, ele quer, como se
0: ele não quisesse e é, fosse algo intencional. Por então, é que, se... que ocorrem essas, essas, né, esses espasmos assim, que a pessoa lembra e depois ela, logo na, logo na sequência, ela não lembra mais? Isto pode
1: ser de uma doença mesmo degenerativa. O fato de você se lembrar de algo uma determinada época e alguns acontecimentos, alguns exemplos. Você, enfim, e depois não conseguir, não significa que, ah, uh, bom o entendimento nos direis né? ah, ele ele consegue sim ele é capaz deixa isto não é nada porque é, nessas doenças que geram é, perda de memória estou assim me referindo a várias delas não apenas a uma é, existe essa possibilidade de você conseguir responder interagir se relacionar e em outras em outros momentos em outras ocasiões, você não conseguir fazer isso. E Existem doenças, a segunda doença degenerativa mais comum, que é a demência com corpúsculo de Levy, existe até nos critérios diagnósticos, vamos dizer assim, acho que as pessoas entendem quando eu falo critério diagnóstico, para você dizer que é isto ou aquilo, existe, existe o caráter da flutuação. Então, às vezes, a pessoa está muito bem, ela sabe qual é o dia, qual é o mês, para onde tem que ir, como faz, vai até a padaria e volta... Dirige, pega o carro, busca o neto, e no outro dia ela não consegue, ela se desorienta, se atrapalha. Tá? Agora, isto pode não acontecer só com doença degenerativa. Se a pessoa tem, como eu disse, é, alguma alteração de humor emocional, a depender do dia que você está, você consegue fazer mais. Também da mesma maneira que as pessoas que não têm, difícil, mas que seja, que não têm, que vivem e sempre muito bem, difícil isso, todo mundo sempre de bom humor, ótimo, é, dispostos, não há tristeza, quer dizer, bom, quando você está um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, o seu desempenho muda, entendeu? Então você pode
0: ter variações. Então, sim, só para a gente terminar aqui, que eu acho que é o que todo mundo que está ouvindo é, espera quando a gente fala desse assunto, né? quais seriam assim, as três dicas né, que o senhor poderia dar para as pessoas né, de todas as idades para que elas é, exercitassem a memória e também tivessem aí uma, uma prevenção é, de, de, de doenças mais graves. Né? O que, que a ciência já comprova que essas dicas é, são realmente... É, valiosas, né?
1: Isso, então é excelente, vamos lá. Cuidar da saúde física, tá? Como sempre soubemos, é importante, caminhada, é, ginástica, esporte, tá? É, isso previne as doenças do cérebro de uma forma geral. É, desenvolver e manter uma atividade cognitiva, então, memória, atenção, planejamento nas ações, então, isso envolve desde, estou falando de diferentes épocas da vida, então, por isso que é uma diversidade no que eu falar. mas desde jogos, de tabuleiro... Aprender
0: e, coisas novas, né?
1: Aprender coisas novas, a língua, muito bem lembrado, a música... Então, é, se aprimorar do ponto de vista cognitivo, tendo uma boa formação, fazer tudo o que se deve, continuar estudando e muito, e manter atividades que, que promovam este bem-estar. E eu acho que um outro item é socializar, socializar, estar junto com as pessoas, passear, se relacionar, desenvolver bons amigos, porque é assim que você irá, é, eu acho que até mesmo garantir, seja bem cuidado, que tenha uma rede de apoio quando você precisar.
0: Então, é, acho que esses três aspectos, no meu entendimento, são os principais. E tem, a gente não falou isso, mas tem alguma questão alimentar, tem algum alimento que possa melhorar a memória, doutor? Isto, é, na verdade, é, prevenir... Ou prejudicar, né? É, prejudicar.
1: Existem os dois, né? É. É, a dieta, aquela chamada dieta do Mediterrâneo, muitas pessoas comentam, ela é baseada na ingesta de, de frutos do mar, então peixes, além de legumes, frutas, verduras, de azeite, então de óleo, e uma taça ou menos do que uma taça de vinho vai porque uma taça esse conceito do que é uma taça de vinho é, um pouco é varia bonito. muito né? <risos> tá bom. claro que o que pode ser ruim é aquela dieta gordurosa aquela dieta que faz aquela mesma que faz entupir nossas coronárias então gordura fritura isso não é saudável não é bom também
0: e o excesso de álcool, né? Exato. exato. Tá bom, doutor Rodrigo Rizek Schultz, muito obrigado. Né? Conversei com o neurologista e presidente da Abras, da Associação Brasileira de Alzheimer, e agradeço também a você. Este podcast teve direção de Karina Dorigo, edição Natália Marques, gravação Renato Faustino, e se você gostou, compartilhe, é informação útil para a sua saúde. Eu sou Jorge Félix, até a próxima!